0: Agora você está ouvindo Groundcast. Subi
1: no muro do quintal e vi uma trança que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha pra brincar duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas.
0: Rapaz, é, faz tempo que a gente não consegue sentar para gravar, uma parte por culpa minha, uma parte, sei lá, por culpa dos, dos afazeres das últimas semanas, mas estamos aqui com mais um programa, Groundcast número 118C, esse programa sai exatamente na ordem que eu estou planejando, e diretamente aqui em Santo André, eu sou o Fábio, que está aproveitando o momento pré-cochinístico, após ver que nem o próprio autor manja da própria música, e você César, como, como, por onde, como que você? É? Eu não, eu estou parado. Feito uma pedra. Ou feito um que tijolo, né? Porque, olha, o semaninha bizarra essa, justamente pra nós falarmos... hoje. De... É, exato, exato. Pra nós falarmos hoje de uma coisa maravilhosa que são as versões brasileiras. E não é da Herbert Richards. É, e não é da Herbert Richards. Exato, exato. Inclusive, grande estúdio, pena que faliu porque os caras foram bastante incompetentes com o dinheiro e era o maior estúdio, um dos maiores estúdios do Brasil. É, não tem nem o que falar, né, cara? É, quem tem mais de 25 anos já ouviu Versão brasileira Herbert
1: Richards. Quem assistiu Sessão da Tarde até meados da década de 2000 sabe que é Herbert Richards. Não, e isso com certeza, isso com
0: certeza mesmo. E bom, cara. E aí, César? Olha, olha só quem que apareceu aqui de intruso: o senhor Fernando. Ah, eu falei que era o que de bengala. <risos> olha, quem der quem, Ó, ainda bem que ele não está ouvindo porque estou aqui no fone, mas eu falarei pra ele que você fez grandes préstimos ao genital dele. Não, eu só não sabia quem era, eu fiz uma suposição... Bom, cara, e vamos falar então de versão brasileira, que aliás nós temos coisa pra caramba pra falar, não vai dar pra fazer programa muito ruim, muita coisa a gente escolheu algumas músicas teremos parte 2, parte 3, acho que até parte 20, comentar tudo, porque vai ser uma música de cada artista, eu acho que nada mais justo, porque tem muita coisa pra te falar e bom, vamos comentar um pouco das histórias das versões por que no Brasil tem tanta versão de música
1: Cesar, você tem algum palpite? Cara, eu acho que a lógica uma das coisas tá Talvez a lógica do latino, né, cara? Que você pega às vezes a música lá, o cara ouve, acha legal e fala, poxa, eu vou gravar. Então, a minha suposição,
0: pode ser que seja muito errado, é que pra gente, o... a versão, ela começa a surgir lá para meados da década de 1960, porque era muito caro trazer discos, né? Imagina hoje que você pode baixar em P3, ou e Deezer, ou no Spotify, e ouvir música. Na década de 60, era muito difícil porque os discos eram muito caros e depois da ditadura começou a ter muito embargo, a economia era muito fechada. Então, quem tinha acesso aos discos do que bombava na época era o pessoal muito rico ou que trabalhava em gravadora. Então, para trazer um pouco dessa novidade para a música brasileira, muitos artistas acabaram fazendo versões. Pelo menos é nisso que eu me pauto. É, pode ser, né? São vários fatores, né? Sem contar o seguinte: uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que essa coisa de artista fazer as músicas, as letras, as melodias. Gravar e cantar é algo que só se deu muito recentemente na história da música popular.
1: Eu, eu nem sei se é recentemente, é que é, é aquele negócio, né? Ah, na verdade, são poucos artistas que fazem isso e, na, e, e nem é algo assim que sabe. Ah, nossa, o cara faz a música dele e tal. Nossa, não é algo de outro mundo, assim, algo que os artistas assim, artistas ou gravadoras, se incomodam com isso, né? Porque da mesma forma que, por exemplo, você tem uh, intérpretes, pessoas que cantam músicas de outras pessoas e que são muito acima da média você tem também compositores que como cantores, como artistas não, não conseguem lá não, muita coisa a gente tem, um, acho que um dos maiores exemplos aqui no Brasil, o Sullivan e Massadas, né? Sim, sim, sim inclusive, muito sucesso sim. que a galerinha escuta até hoje saiu deles dois. Não, e sem contar que o Michael Sullivan o, o Massadas eu não sei, mas o Michael Sullivan ele chegou a integrar um grupo, acho que grupo naquele embalo, assim, tipo, de grupo de, de jovens, tá ligado? Tipo, grupo pop, assim, só com caras e tal, que também fazia coreografia, só que foi um grupo que não teve lá muito, muito sucesso e ele continuou só compondo. Sim, só sim, sim. Tal, compondo, entre aspas, né? Porque ele também fazia várias versões, né? Sim. Ele fazia letra e, às vezes, modificava a melodia para outras pessoas pessoas interpretarem. Não, e isso com certeza, e que é uma das coisas inclusive
0: que a gente coloca aqui como, como muito importante das questões das versões. Versão ela parte muitas vezes também desses compositores e eu vejo que também é uma maneira muito mais econômica pra gente poder criar música, porque essa coisa de você fazer cover de outros artistas é uma coisa que sempre rolou é, acho que é só agora nos últimos anos que as pessoas hipervalorizam demais a música original, porque a gente tem gente como Elis Regina aqui no Brasil, que era praticamente uma intérprete. Ah, Cassia Eller também, né, cara? Sim, Cassia Eller que interpretava ah. muita música dos outros e ela ficou
1: muito famosa e ela fez muito bem essas músicas que não eram dela. Aliás, ela só interpretava músicas dos outros, né? eu não lembro de composições dela ou nenhuma música, assim, composição dela que tenha tido, assim, grande relevância. As que tiveram relevância com a, com a voz dela foram músicas de outros. Sim, 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 sim. E isso pra gente é importante
0: pra nós contextualizarmos, porque no Brasil, a gente tinha muito também de economizar, porque nem sempre, e isso é uma coisa muito triste, as versões elas eram devidamente pagas e devidamente registradas, o Hal Seixas teve problema com isso, de fazer muita música que não era dele, colocar como se fosse dele e não dar os créditos, sabe? Que aí é sacanagem, né? Porque é basicamente é o plágio, né? Então, o Lobão falava muito disso, que nos anos 80, nos anos 70, piava se muito uns aos outros, sabe? E é o tipo de coisa que no Brasil persiste até hoje. Hoje, talvez com uma necessidade um pouquinho diferente que hoje você tem acesso à informação. Então, que nem quando aconteceu com o Latino, que não vai estar nesse programa, porque nós já falamos de Latino em outro programa, lá no sobre covers e plágios. No Covers, Clones Replicantes, que é o nome do programa. Eu não vou lembrar o número, mas se eu lembrar, eu coloco aqui na postagem pra vocês. E assim, quando a gente fala de um cara como Latino, por exemplo, quando ele lançou o Festival na AP, Logo algum tempo depois o pessoal descobriu Qual que era a versão original E sabe eu, E aí no caso A pessoa entende Ó, oh, isso aqui realmente É a minha versão Dessa música Adaptada Tal
1: Pra realidade Mas até os anos 90 Era muito difícil As pessoas Saberem De onde que É que É aquele negócio Né É que algumas vezes Alguns artistas Faziam Meio que um trenzinho Não é Uma música internacional Principalmente aí Na meados Da década de 90 Com a reabertura Econômica E política a é às vezes vinha uma música que fazia sucesso, assim. Às vezes a trilha internacional de novela, já vinha algum artista e fazia uma versão dela. Então, tem que contar o seguinte, muita música de apresentador. Sabe aquela música do Pintinho Amarelinho, do Gugu? Hum. Ela é um cover, ela é uma versão. Ah, não só essa, né? tem outras também, do mesmo, mesmo estilo que são cover, né? Ou que são versões, aliás.
0: Então, o meu Pintinho Amarelinho é uma música que saiu, eu acho, que uma vez ou outra em CD, e o meu Pintinho Amarelinho Originalmente não é uma música do Gugu, é uma música. Eu não vou lembrar agora qual que é o a versão original, não. É uma música, música tradicional? Eu não lembro. É, é uma música que ela não é nem em
1: português, pra você ter uma ideia. Não, eu tô ligado. Não sei se foi Pintinho Amarelinho ou qual música que foi, que eu lembro que eu até tava vendo um episódio do Big Bang Theory que, tipo, estavam duas pessoas num casamento, lá eles foram ver um casamento, aí eles foram dançar e tava tocando a música. Não, não é do Pintinho, é outra, é aquela. Ah, é um passarinho, sei lá, mas é um bagulho tão idiota quanto. Aquela passarinho que é dançar, que também toca é tocar no mundo. Isso,
0: Google. é essa aí. Então, é é... então Dependia Amarelinha, essa daí, a música do Homem do Baú, lá do, do Silvio Santos, as músicas da Xuxa, boa parte delas são todas versões. Inclusive, talvez um próximo programa a gente faça uma versão infantil, só com as versões infantis, que na verdade não eram lá tão, tinha assim, nas suas originais, não
1: eram mesmo. Ah, as originais não, né, mas aí a partir do momento que a pessoa lá ela... Uh, vamos dar vamos levar um pouco o nível né uh, a pessoa ela chega ela ressignifica a música né sim algumas vezes fica uma bosta tá já vou avisando inclusive alguns comentários que
0: eu vou fazer aqui justamente algumas versões ficaram muito ruins e outras ficaram muito emblemáticas
1: tamanho grau de ruindade mas que não dá para você pensar de outra maneira ah e tem algumas que até ficaram são renomadas e tal mas e, e até tiveram relativo sucesso né sim uh, engenheiros do avaí e... nenhum de nós que o digam. É, eu deixei o nenhum de nós fora aqui,
0: porque já é uma música que eu acho mais manjada... não é mais manjada aqui, é, na hora eu acho que não vai, que não vai dar muito um tempo, mas se quiser comentar depois do Astronauta de Mármore, né, que é o Starman, que o Não, 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 aí, porque...
1: Né? justamente só pra citar, né, como o Engenheiros do Havaí também tem, mas é... Então, o do Engenheiros tá aqui na lista, vamos sim, começar por ela, então.
0: Ah, que droga, mas beleza. Que o Engenheiros do Havaí... Ele. aquela música Eu Era um garoto como Era um garoto como eu que amava os Beatles os Rolling Stones, que originalmente era uma música do Gianni Morandi, que tá vivo até hoje, é um cantor de pop italiano, que é o Cerum Argasso Cecameme, que seria em português Era um garoto como eu. É, pelo menos <risos> o nome se manteve, né? Não, eu acho engraçado porque a, a música original, o título é menor, e inclusive lá o, o Cero. Um é uma música muito parecida, a letra original ela é muito, muito, muito parecida com a versão dos dinheiros do Havaí só que tem uma coisa, quando você pega o mi é daí praticamente três quatro refrões da música que era um garoto como eu que amava os Beatles
1: os Rolling Stones e é uma música de protesto contra a guerra do Vietnã é que eu acho que é, dá pra dizer até que é uma cover, né quase dá pra dizer que é uma cover até porque, porque sim, sim teve só a transição Teve a transliteração, né? O maior processo aí foi a transliteração do que qualquer outra coisa, né? Mas essa música, originalmente, ela não foi nem regravada pelo
0: Engenheiros do Havaí. Essa versão de Engenheiros do Havaí é uma regravação no The Wonders, Nossa. que é um outro grupo brasileiro que basicamente só viveu de versão. E é interessante porque a letra original é muito mais bad vibe, a forma como ela é colocada, e ela é mais pop muito mais pop. Aquele pop chanson, estilo chanson, estilo schleier alemão,
1: é, é um pop assim, bem, bem pop de tiozão, sabe? Ah, cara, mas se ser uma música que foi feita uma cover do The Wonders, tem que ser uma, uma música bem água com açúcar mesmo, né? Tem que... Eles não vão gravar um negócio que seja bad vibe. Só que, olha uma diferença significativa, eu peguei a letra traduzida
0: no italiano, porque no italiano é meio difícil pra gente comparar. Na versão original italiana tem, é, tem dois referências que são assim, cantava Vivas a Liberdade mas recebeu uma carta, seu violão deixou comigo, foi lembrado na América, Stop com Rolling Stones Stop com Beatles, Top. foi lhe dito, vá para o Vietnã e atire nos Vietcongues ou seja, esse é o trecho que diz o seguinte ele gostava de Beatles, Rolling Stones ele ia lá, ia nos shows se entronar com a galera, mas de repente ele foi chamado para lutar lá no Vietnã então ele teve que deixar de tocar guitarra aqui ele fala violão no, na música que ele toca para guitarra, porque eu acho que faz mais
1: sentido, mas... É, é. Que, é que tem também aquela questão tipo, década de 80, ainda tava muito naquela, naquela vibe de, de cisão entre rock mpb sim, toda sim. aquela palhaçada de que quem usava guitarra era vendido e blá 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 Não, e aí? eu tinha esquecido disso né mas você nota
0: essa tônica da música ela, fala uma, ela é muito mais triste e a versão do que ficou pro Inverno do Havaí ela deu uma pequena mudada nesse trecho que ficou assim ó. cantava viva a liberdade mas uma carta sem esperar de, da sua guitarra o separou quer dizer, aqui ele já não deixa mais da guitarra com ninguém ele geralmente largou o instrumento Ó, como que muda radicalmente a tradução foi chamado foi chamado na América. Stop com Rolling Stones. Stop com Beatles Songs. Então não ter que colocar stop duas vezes, cara. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs. Tipo, perceba que aqui jogando tudo na passiva essas coisas, como ele dá uma amenizada no tom da música. Você percebe isso? Como que tá, como tá amenizado quando diz que ele não foi lá
1: pra atirar nos caras. Foi chamado pra lutar com. Foi pra combater, né? Como se fosse algo... Uh, algo leal, né, tipo sim, aí. exato,
0: dá, dá um e, e eu acho, e a música, você vai acompanhar a versão em italiano, ela é tão triste que ele chega, ele volta, todo deprimido não consegue mais tocar música é, é bem triste a versão original dessa música
1: não é o que não. É do, ah, do mas se ele, mas se ele volta e, consegue e não consegue tocar a música, já tá bom, né, porque uh, pressupondo aí pela música do Engenheiro do Havaí, você chega à conclusão que ele não voltou porque, ó, é, fala, fala o seguinte
0: fazer a Fazera Guerra do Vietnã. Girava o mundo, mas depois terminou a fazer a guerra no Vietnã. Cabelos longos, não carrega mais. Não toca guitarra, mas um instrumento que sempre dá a mesma nó. Que é, no caso, a metralhadora. Não há mais amigos, não há mais fãs. Vê as pessoas caírem seu país não voltará. Agora está morto no Vietnã. Aí diz, no peito não há mais um coração, mas duas medalhas ou três. E isso é uma coisa mais indireta, porque, quer dizer, ele voltou, mas o... a pessoa que ele era, ficou lá. É, voltaram os restos, né? Voltou o corpo. É. Ao, e ele, assim, ele voltou com as medalhas de honra, sabe, é, é, aqui é meio ambíguo na versão original, porque a gente não sabe se ele de fato, porque quando ele diz morto com o Vietnã, tá morto no Vietnã a desse é morto, né, o Vietnã a gente não tem certeza se ele morreu fisicamente e voltou com as medalhas ou se tudo, ou se a guerra transformou ele em algo mais monstruoso, sabe, como que era o que acontecia lembra, César, que a gente até falou isso quando falou do Ram
1: é que, aliás, nem lembro do Ram se a gente falou, mas a gente citou em algumas discussões aí, porque entre outras coisas, Black Sabbath também tem canções que falam sobre isso, que entre várias coisas, os caras usavam droga pra caramba, né? Pra poder lutar. Sim, 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 sim. E é isso que eu queria só colocar porque
0: eu acho que é interessante e indo pra outra música, agora eu vou seguindo a nossa lista, vamos pro Rouge, com a música Ragatanga, que a versão original é do Last Ketchup, The Ketchup Song. Sabe o que é o mais foda? Mano, a versão original é muito mais legal, O porquê ter esse nome, inclusive. Porque, assim, sabe aquela coisa, ragatanga, e tudo mais tal? Perdeu na tradução. Porque a história continua mesmo, que é do cara que tava triste e chega lá pro DJ, que é amigo dele, e entra tocar uma música que ele gosta muito. E, e morre aí a semelhança. Por que, que tem aquelas falas lá de é, a, rá, dc, dcb? Por quê? O Diego, que é o personagem da primeira das duas músicas, ele gostava de uma música chamada Rapper's Delight, do grupo Sugar Hill Gang. E, e, e ele ficava feliz, né? Que, pô, tocando a minha música favorita, e resolve começar a cantar. Só que, qual que é o problema? O cara é muito tímido. Na música original eu falo, o Diego é um cara super tímido. E ele não sabe muito bem inglês. Então, quando você pega, por exemplo, aquela parte, a série Re, Ha, de Re, the Rê, é a tentativa dele de dizer, do jeito dele, a said da hip hop, the hip. Só que ele não consegue pronunciar isso, porque ele não sabe muito bem inglês. E então, é como se fosse um
1: Spanglish, que a gente chama. Um espanhol misturado com inglês, sabe? Porra, muito mais da hora a música original. Certeza. Sim, porque, Tipo, até um tom cômico. Sim, né? mas ela é uma música engraçada pra caramba. Porque olha Porque todos aqueles trechos que a gente não
0: entende bosta nenhuma da música do Ruge são trechos da música Rapper's Delight que o
1: Diego tenta cantar e não consegue. É, e que no caso da Ruge só fica parecendo invocação do capeta. <risos> não, não, e olha só. To the Here Sebuniova quer dizer o
0: seguinte: To the rip, to the hip hop, hop e I, I don't stop. É isso que ele tá tentando cantar e esse é tem the rocket to the bang Gang boogie say he jumped the boogie que é marabi a the boogie que é como ele consegue pronunciar the boogie é que é o he jumped the boogie o he jumped the boogie é marabi the boogie <risos> e no final a ande boogie b de eh, p é to the written or the boogie the beat que é que the boogie the beat que é o the boogie
1: b basicamente Diego na verdade é um pseudônimo para Joel Santana <risos> Pois é, cara Pois é Diego, Joel eu, eu, eu,
0: Joel, né Se fossemos pronunciar em inglês Diego. Não, é
1: Joel Santana Certeza, cara É o Joel Santana Porque ele envelheceu <risos> Mas o inglês Ele continua Na mesma fluência Exato, cara É, é basicamente Uma música do Joel Santana quando moço É o jovem Joel Santana Só
0: que chamou de Diego Que era, né Pra aliviar um pouquinho Pra não pegar processo né? Não é de coisa dá é dar um processo Falar Joel Em vez de Diego Aí a gente deve ter pensado Joel, Diego Acho que Diego pega Então o Diego. Mas é sério, isso, e a versão original é muito mais engraçada, muito mais,
1: muito mais gostosa de ouvir, só que a versão do Rush é muito mais bem produzida. Ah, mas isso sim, né? Porque também teve todo o concurso pra escolher as minas lá, pra fazer o grupo, tem todo aquele, aquele esquema por trás, né? E, e assim, eu acho a versão
0: original, sabe? A, 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 a história por trás da versão original é muito mais legal do que o, o, a versão brasileira, sabe? Na versão brasileira, assim, a história continua a mesma, tá? Se você pegar assim, essas partes do acerehê mas -re, tal, é, é, é uma coisa interessantíssima mas, que a história é a mesma mas o porquê dessas coisas com uma pronúncia esquisita cara, ficou tão
1: boboca sabe? É, é, é que aquele negócio talvez a gente te dá aí um, sei lá, uma amenizada porque, sabe talvez se eles tentassem fazer algo que se aproximasse do original poderia não dar certo e, e, mas enfim. cara, mas João Santana é um eles, meme eles... porra, daria certo de mostrar que o cara, não ah, mas não daria certo, cara. Foi antes do Joel Santana, porra. Do Joel Santana eu tô brincando. Foi bem antes. Tanto que a, a Bom, música original ela é muito parecida.
0: A, inclusive, fala que é possi, po, eh, possuído pelo ritmo ragatanga, que ragatanga é um tipo de dança. Hum. Só que, cara, perde todo o resto. Fala que o DJ que você conhece toca a música das mais doces. Para Diego, a canção mais desejada. Ele dança, ele se diverte, ele canta. A serei. Aí quando o que é, ele tá cantando, né? Que a música que ele mais é, gosta e, você e...
1: Que, e você imagina que esse Diego é pô, vai dançar essa música. Só que aí você separa, assim. Depois que você pensa da música, você fala, pô, não é que ele dança. Que a música, ela tem um negócio assim, mais, é, yo, né? Tipo, Sim. é um hip-hop e tal. Sim, tal. exato, exato. Pô, dança não é dança, né? Exatamente. Exato, mas como ele
0: é um cara todo time, todo desengonçadão. E que não sabe falar inglês, então ele faz tudo torto, sabe? É por isso que eu falo essa versão perdeu muito da original, cara, é. A, a do Gênesis do Havaí, ok, a versão que perdeu com a original, essa perdeu pra caralho. Vamos começar a classificar assim, cara, se perdeu muito do original ou não, pra ajudar o nosso então que não é, está vendo o, a música. O, 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 o quanto
1: se desviou do, do rumo, né? Isso. Basicamente, é basicamente, essa do Rouge aí foi foi feita pelo Pedro Álvares Cabral, né? É, é uma meia Teoricamente. Desviada. É uma meia desviada, vai. Desviou, mas manteve o contexto. Então... Não, me, meio desvi... é. Porque tirando a parte da dança, parte lá do, das coisas, a história continua a mesma, então... Tá bom, então a, ela, ela fez não Pedro Álvares Cabral, porque ele, né, né desviou completamente. Uh, ele desviou tipo, aquele maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro, quando cruzou com o um padre irlandês. Isso, 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 isso. Foi o quase, foi o quase. Isso. Ele desviou, conseguiu chegar no final, mas
0: perdeu. Perdeu, perdeu. No fim, no fim ele perdeu. Hal Seixas, Rock das Aranhas. Mano, essa versão... A música da versão original, eu tive um trabalho do cacete pra poder entender a versão original, porque não tem letra escrita, então eu tive que ouvir a música pra entender que a versão original é do Jimmy Bradlove, Love, que ele gravou com o The Q's, que era a banda dele, a Killer Dealer. E bicho, a versão original é muito diferente. Primeiro porque aquela é uma música de folk blues, sabe? A versão original. Uhum. E a versão do Hal Seixas mudou muito. Inclusive até a afinação é um pouco mais alta na, na versão original. E assim, o, o Jimmy Bradlove Love, ele era vocalista da The Cuse, que eu falei, uma banda que o pessoal cagou, sabe? Porque ele fez mais suas carreiras solo. E, e a música original ela é muito divertida, porque ela é só de uma mu mulher que é simpática, que é amável com todo mundo, que é o que significa Killer Dealer. Então você vai falar Puxa, ela é sensacional, ela é muito legal, é muito gente boa, sabe? A música vai falar sobre isso. A Killer Dealer. Assim, muito diferente do que propõe o Raul Seixas no Rock das Aranhas. Sim. Que, aliás, eu parei pra ouvir, cara, se essa música rolasse
1: hoje, ia pegar eu muito não mal. Hoje. Eu porque... eu não hoje não rolaria hoje. Não, e sem contar o seguinte, ela ela é meio preconceituosa também, viu? Não, é o que eu tô dizendo, ela não rolaria hoje. É, é aquele negócio, essa música é um fruto do próprio tempo dela. Com certeza,
0: que pra quem não ouviu, pra quem não conhece, é do Hall Seixas quando vê duas minas dando uns pega, e ele resolve se colocar no meio. E é basicamente isso. É, a, a música foi censurada pela ditadura, ele teve que fugir do Brasil por causa dessa música, velho Paulo Coelho, e, e Rock das Aranhas, oh. a
1: história de duas lésbicas que estão colando um velcro. Não, e, e o engraçado é isso, né, porque até há um relato aí do Raul do Seixas, que na verdade assim, não é um relato, né? É, tem uma versão ao vivo de Rock das Aranha que ele fala no show, né? E aí ele fala, né, que de quando já era 80 e lá vai pancada, ele já tinha voltado para o Brasil, a ditadura já estava arrefecendo, né? E, e o que acontece, né? Ele falava, né, que. E ele falou que havia um dicionário da, da censura, né? Que é o cara, quando era compositor, quando era música, ele recebia um dicionário dizendo as palavras que ele não podia falar, né? E aí ele comenta, fala, é, até eu não entendo porque uma das palavras que eu não posso falar numa música é povo, gente, universidade, você não pode falar essas palavras. E aí ele chega e fala, e eu tava mexendo no dicionário e eu encontrei a palavra aranha. Ele falou, eu sou o precursor da aranha, porque antes de mim você podia falar numa música, depois que eu falei, não podia mais. E aí ele fala, depois de Deus, e mete o pau e toca música. É, não, e sem contar o seguinte, ele demorou anos pra assumir que essa
0: música era uma cópia do The Cues, que foi uma daquelas músicas que ele deu uma surrupiada
1: deu uma repaginada e não falou nada pra ninguém. É, é, é que, na verdade, também é aquele negócio, né, porque ele ele pegava muito, assim, muito essa questão da mistura de música nordestina com rock anos 50 principalmente, né, 50 e 60. Exatamente. E, e... e tipo, é Rock, rock, blues, né? Rock, blues. Que aí você pega, Blue, of Kentucky. Que ele mistura com asa branca. Uma porrada de coisa, né? Que inclusive nós comentamos muito sobre isso no programa do
0: Hal Seixas. Recomendo que vocês escutem. E assim, quanto que você desviou do original? Eu acho que você desviou para
1: um caralho. Cara. É, é, essa merece o prêmio Pedro Álvares Cabral, né? Era pra ir as Índias, acabou aqui. <risos> exatamente. Exatamente.
0: Pedro Álvares Cabral, porque, bicho, é, é, virou uma música extremamente
1: preconceituosa de uma música que era muito mais good vibes. Cara, mas mas que tá, não dá pra gente pegar Sim, e, eu... não, e não... colocar a nossa visão. Claro, hoje, é assim, só do fato dele falar que, tipo, ah, eu tô vendo duas meninas transando e eu vou entrar no meio. Meio, já é um negócio problemático sem, sim se ele só falasse, eu ouvi duas meninas transando e eu fui me enfiar no meio, já seria problemático só que seria problemático hoje, na época dele, tem todo o contexto sabe, você pega uma época que, por exemplo, poxa se o mundo é machista agora, imagina o mundo em 1970, exato e aí você pega duas mulheres lá transando, e agora cara vou falar de uma <risos> essa busca cara, é Pedro Alvarez Cabral
0: versão com em... Asteróides. Roberto Carlos com Splish Splash. A música original, ela é de um músico de, de pop, blues, ou Bob Darwin, que também chama Splish Splash. Pergunta que eu faço pro senhor, César. O que, que você imagina que seja essa, essa onomatopeia Split Splash?
1: Cara, eu tô vendo a pauta aqui, então não dá pra eu chegar e dar uma de desentendido e falar outra coisa. Então é, o, que, é... então, o que, que você imagina? Onde que veio? Porque Split
0: Splash, da versão do Roberto Carlos, é... virou uma coisa que não tem nada. nada nada, mas nada a ver com a versão original
1: cara, mas aí que tá você pega no contexto é aquele negócio da, da Jovem guarda e tal, tipo do cara que foi roubar um beijo e tomou um tapa então, sabe é, é, é aquele não é um erro, é um desvio programado não, não, isso é um erro dos mais sérios, porque split Splash é a expressão da água saindo da banheira não, tudo bem, mas aí é que tá, né porque o cara, os caras tiveram preguiça de mudar Dá onomatopeia. Porque, até porque a música tem esse nome, Split Splash. Splish Splash é claro, bora o
0: cara entra na banheiro e sai água. E a música original, ela é assim: é um cara que tá tomando banho, tá pensando e de repente toca na porta dele. Aí o cara sai, como que é que dado, tá tudo uma festa e ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí, é, o que acontece com os personagens da música? De repente, quando o cara vai todo mundo dançando, ele como uma do banho, que ele faz? Vai dançar também. Claro, eu. Qualquer pessoa normal faria isso. Claro. <risos> e a versão do Roberto Carlos. Fala de uma moça que ele estava afim, tacou-lhe um beijo que não, estava,
1: que não estava assim consensualizado e ele, e ele se gabando é, é que, disso. É, é, é que na verdade é a aventura lá do cara falando, né? Ele levou a. Ele chamou o broto para ir pro cinema, pra, pra ir ao cinema, estavam assistindo o filme, aí é aquele negócio, né? Naquele contexto, vai lá. Agora eu tô fazendo, assim, para pessoas aí que têm deficiência visual, tô fazendo descrição audiodescrição. É, aí tá lá na, no cinema cinema, estão lá, eles vendo o filme aí ele vai, dá aquela espreguiçada passa o braço por cima, assim, do ombro da moça abraça, e aí chega num certo momento lá no filme, ele rouba um beijo da moça só que ela, desavisada ela não gostou, deu um tapa na cara dele e aí ele fala que o tapa fez barulho, que doeu na cara dele, todo mundo ouviu e que, como provavelmente eles, no lugar lá onde eles moram, todo mundo vai saber o que aconteceu é e aí o tapa fez barulho de splish, splash. Mano, o, não, mano, eu, não. Vamos montar pra duplo, né? Depois a
0: gente <risos> É, não, mas a gente não tem... É, sabe, splash splash justamente... É que assim, pra quem conhece língua inglesa, fica mais fácil de aprender o splish, splash. É aquele som da água mexendo e caindo da banheira. Mano, mano, é, é, esse aqui é o Pedro Alves Cabral com
1: esteroides. Ah, cara, mas é, o, o erro... Então, eu acho que o erro deles foi só a onomatopeia. É que talvez eles não conseguiram pensar em uma coisa pra colocar na música e que tivesse o som do tap que encaixasse no contexto. E na melodia, né? Isso, e na melodia principalmente. Nossa, a, a, aqui, cara, é,
0: Renato e seus Blue Caps fizeram a versão de... Once Me,
1: do The Beatles, que ficou até o fim. E, e assim... Nossa, cara, que bad vibe. Só de ver o... Eu não lembro dessa música, mas eu, eu imagino que ela seja bad vibe pra caramba. Não, e o até once... o fim? Não. Então, até o fim. Olha como que é a versão... Na
0: hora que eu montei isso aqui, eu troco um sono e acabei não colocando isso na pauta. Mas olha só. Você vai crescer lá, lá, lá. Então verá lá, 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 lá. Como é bom sofrer, sofrer e amar. Se eu não sou o seu bem, porque é jovem pra mim. E eu te esperarei, até o amor é assim, nos faz sofrer, com você serei capaz de morrer. <risos> Então, basicamente o cara é um pedófilo. Oh. Vamos falar o português
1: correto. É, pode ser, pode ser. Eu, eu, eu não duvidaria. A, a, aliás, tá, não vamos dizer não um pedófilo. Mas, mas é basicamente o cabelo, ele tá falando vai. que ele vai esperar. É,
0: exato, é tipo o marido de seu sabe? Que o cara era um tiozão ah, de mas 40. Mas o marido de
1: Irceu é totalmente o contrário. Ele fala justamente, ô oh, filha, libera logo essa bicharia aí, porque daqui a pouco ninguém vai querer, nem seu marido. Exato, só que a amiga tinha 14 anos e ele era um tiozão de 40. É, é só só isso. Ah, mas detalhes, né, cara? Não, e a
0: busca dos Beatles é muito mais profunda, porque assim, quando eu te ligo, sua linha está ocupada. Eu já tive bastante, então não haja como criança. Nós perdemos tempo, foi tão difícil encontrar, e eu vou enlouquecer. Se você não me ver, você não vai me ver. Eu não sei que iria querer se esconder, mas não posso fazer nada. Minhas mãos estão at atadas. Então, quer dizer, é o cara que quer muito ver a mina e a mina tá dando um foda-se pra ele. Eu não coração pensar, a ideia é a mesma uma das duas músicas. Só que para histórias diferentes. Um é o cara que tá sofrendo demais porque viu uma mina ali que muito provavelmente é mais nova do que ele, ele não pode dar uns pega. E o outro é o cara que a mina tá dando um foda-se pra ele. O outro é o gado. É, o outro é o gado. O, um é o pervertido o outro é o gado. É. Basicamente isso. Inclusive, os Beatles já eram gado demais. Só, só isso. Então, esse daí é um alvaro de Cabral ou é um quase lá? Ah, é, cara,
1: isso aí tá com... Tá... É, é. <risos> porque a temática é a mesma. É dor de corno do mesmo jeito. Dor de amor. Só que, inclusive, inclusive a versão... Não, não, é dor de cor, né? Não é, não é dor de cor, né? É outro tipo de dor. Né? Inclusive é dor de a versão cor. do Renato e seus blue caps é muito mais bad vibe do que a dos picos. Pô, por... é, a do Renato e seus blue caps tá no limiar do crime. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, a ideia de que ambos querem dar uns pega e não podem por suas respectivas razões, eu acho que tematicamente tá ok. A ideia é a mesma, só que
1: muda completamente o contexto. É, que na verdade uma é ilegal, né? Uma é moralmente errada. Não, e, e não só moralmente. Atualmente também
0: ela é criminalmente foda. Aliás, é moral e criminalmente errada. Exatamente. Um é um pedófilo safado, o outro é um, é um stalker de merda. Que também não é legal, é. Porque, porque o cara ficou o tempo todo insistindo, indo atrás da mina e a mina não tá nem aí. Aliás, a esse momento ele deve estar chamando a polícia já. Sim, os dois, não tem nada. mas as duas
1: músicas. Então não é um obra de Cabral, porque manteve as mesmas. É zoado do mesmo jeito. É, 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 é que talvez. Talvez aí, já como você queria fazer esse exercício aí de trazer para o mundo presente, no caso do Renato e seus Bolcapes, claro, não seria telefone, seria aplicativo de mensagens instantâneas. E aí talvez algum responsável dessa menina pegaria, veria o, o que se trata, falaria com a polícia e armaria aí um, um encontro, falaria no lugar dela, armaria um encontro para prender o cara. Sim, que eu acho muito justo. E provavelmente o cara vai estar com uma camiseta do bolso. Mito. Não sei que até é igual um caso que aconteceu essa semana, né? Um caso sim, sim. Eu, eu não lembro em qual cidade que foi, aqui em São Paulo, né? Que aí que era pegaram, que era, um, que era um, um cara que era professor de reforço, deu aula para um menino e ficava mandando mensagem pra ele, mandando foto pelado, armaram o um encontro pra pegar ele e pegaram. E aí, vamos por uma música, cara, que é uma música que eu acho extremamente idiota. Mas a versão
0: original também é idiota, só que eu não sei o quão menos idiota ela é, que é o Blitz, <coughs> com aquela música biquíni de bolinha amarelinha. Que originalmente é uma música do Brian Highland, It's a Bitsy, Teeny
1: Winnie, Yellow Polka Dot bikini. bikini. Cara, você começa nesse It's a Bitsy, Twinnie Winnie, eu, é, eu lembrei do. Da Gillette, né? Da Gillette, cara. Já veio na. Pá. Gillette, que né? Se for falar no original é Gillette, mas tudo bem. Não, não importa, a gente chama de Gillette e <risos>
0: Cara, mas assim, mas é bom lembrar porque esse é é, aqui é muito monomatopaico, inglês. Você pega o Itsy Bitsy, Winnie Yellow Polka Dot Bikini, a música original, assim, a ideia dela é muito parecida, só que a moça, ela não tem nome no, na música original, porque Itsy Bitsy, é, aqui eu coloquei que se refere a uma moça chamada Bitsy, mas esse nome não aparece como nome dela, porque Itsy Bitsy é, é uma gíria, Itsy Bitsy Winnie é Pra dizer uma coisa que é muito pequenininha, muito... Assim, cara, eu não sei como explicar isso aqui em português, cara. Em inglês me parece tão mais claro. É assim, é o pequenininho, mas é aquele pequenininho que as pessoas sentem que é muito bonito, muito gracioso. Ah, sim, é tipo um fofinho, essas coisas, algo assim. É, é, um é, 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 é exato. Mas não é a mesma conotação do fofinho e tudo mais, não é. É diferente. É que em português talvez seja mais próximo. E, e a história... Sim, que é tipo, que é, que é pequeno, só que é pequeno, bonitinho, né? É, seria algo assim. É que em inglês a conotação é, é, é um pouco difícil os dois, né? Sim, sim, algo mais ou menos assim. Seria equivalente ao no, termo em japonês, do kawaii, em japonês. Qual que é o termo? Kawaii, em japonês é a mesma coisa que Itzibitsi Tewini, ah. é a mesma coisa, mais ou menos. E assim, na versão original, fala de uma moça que ela vai provar um biquíni novo pela primeira vez, e assim, e ela tava com medo de sair pra
1: rua, e tava com medo porque era uma peça de roupa muito pequena, e que... Aliás, eu, eu, eu espero mesmo que ela tenha medo de sair na rua de biquíni, né? Porque ela não sei que ela mora na praia. É, isso é. Ainda mais um biquíni minúsculo. Mas fala que da questão de praia, porque fala que ela acabou
0: saindo com uma toalha enrolada no corpo. Ah, ok. Então ela tava com medo de sair na praia com um
1: biquíni pequeno, vai. É, okay. só que assim, nenhum momento da letra fala que ela podia simplesmente colocar uma outra roupa, sabe? Pois é, né? Parece que ela gastou todas as suas economias em uma, uma peça de roupa, né? Em duas, né? Em duas peças de roupa pra ficar com medo de sair. Só que somando,
0: não dá nem meia, né? Já que ela tava com vergonha. É, fala que ela tava com vergonha porque era é a primeira vez que ela usava um biquíni tão pequeno. E assim, eu até entendo que o contexto que o Rony Cord descreve essa música, aquele contexto da repressão sexual. Então, sabe aquela coisa? É meio vamos dizer assim, aquela coisa meio inocente. Ah, você é com uma peça de roupa pequena mas não quero chamar muita atenção. Uhum. Então ela tá muito envergonhada, ela tá muito acanhada. Só quem sabe pegar a versão que veio pro português do Brasil o Biquíni de Bolinha Amarilha, porque essa música teve inúmeras versões. Mas a versão do da Celi Campelo, que depois virou na verdade a versão que o Blitzkamp e aí, cara, muda muito a, coisa. a ideia, assim, em termos de letra porque fala que ela, primeiro que a moça ganhou um nome, não tinha o um nome dela, Ana Maria e aí falou que ela se vestiu e se sentiu mal, e que, mas que ela ficou bem que é aquela coisa do Itsy Bitsy Teen Winnie é meio pra indicar um pouco isso na música original, mas ela é muito mais sexualizada na versão brasileira do que na versão inglesa é, porque é tropical, né, é país do carnaval hum? tanto que quando vai falar na, na Itsy Bitsy Teen Winnie é, não fala que o biquíni o quão pequeno era, fala que era bem pequeno e aí na versão brasileira ela dá aquela complementada dizendo que é pequeno e que mal cabia na mão quer dizer, escondida, sobrava de tão pouca roupa, e, e o contexto que essa coisa surge no Brasil, ela é interessante porque no Brasil também estava passando meio por essa liberação sexual sabe?
1: Sim, só que, por exemplo se você pegar na década de 80 vamos pegar aí pela versão da Beats se fosse uma Cláudia Hanno usando biquíni, ela poderia não usar o biquíni e ainda pareceria que ela te, estaria com mais roupa que vocês entendem Sim, sim, sim. E, e olha, olha que diferença. No primeiro refrão, na
0: primeira estrofe da escola diz assim: Ela estava com medo de sair do armário, ela estava nervosa, tão nervosa quanto podia estar. Ela estava com medo de sair do armário, ela estava com medo de que alguém visse. Um, dois, três, quatro. Conta às pessoas o que ela, o que ela vestia. Ou vou contar para as pessoas o que ela vestia. E na versão em português é assim: Ana Maria entrou na cabine e foi vestindo um biquíni legal, mas era tão pequenino o biquíni que a Ana Maria até sentiu-se mal. Ai, ai, ai. Mas ficou sensacional. Mano, olha que diferença. Foi infantil, né? Sim, dá uma infantilizada muito foda nisso. E ao mesmo tempo que dá uma sexualizada na música, sabe? Tipo, olha como ela ficou voluptuosa com isso daí. E a versão original, não. A versão original é muito inocente. Fala que ela ficava com medo de sair de casa porque não queria que as pessoas vissem. E, assim, e morre aí, sabe? E aí, na ver... no, no... É, é. No, no caso, a, a, a versão brasileira é um director's cut, né? Exato. Porque, e olha como que é o refrão da música Original, quando coloca, e era um biquíni de molinha amarelinha que ela vestia pela primeira vez hoje. Um biquíni de bolinha amarelinha, então do armário ela queria no armário ela queria ficar. Um, dois, dois três, quatro. Vem cá que eu te conto mais. Quer dizer, é, o cara tá contando uma história e uma moça que tá envergonhada e que não quer que ninguém veja ela. E aí, inclusive essa parte do to, three, or, tell the people, wash war. Cara, é muito mais legal isso na música original, porque perde na, na tradução. E aí fica aqui, ó. Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Mal da na Maria, biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho que na palma da mão se escondia. Mano, sabe? É muito. Assim, embora a ideia seja a mesma, sabe? Tipo, a moça usou uma roupa muito pequena e não queria sair. Você tem toda uma história contada na música original. Na versão brasileira, não. Parece que, assim, ela vai sair os caras vão ficar olhando pra ela, mas fala, tipo, vai lá que tá de boa. Tanto que tem na música, na versão da Blitz, tem a It's It Beats It Win Lellow, Polka Dot Eles cantam uma parte da música original. E a Sim, eles matam quase toda a letra, porque o refrão, ele se repete, mas, cara, a música original, é muito maior, muito maior. Fala que depois, na música original, a moça foi lá, saiu de toalha pra ver ela, depois foi pra, pro mar, e esperava que ninguém visse ela tomando banho no mar com aquele e depois saiu do, do mar com numa toalha. Mas todo mundo tá percebendo que ela tava com uma roupa pequena e tudo mais. E a versão brasileira se resume mostrar que ela usava muito pequena e que, que ela tava muito bem por causa disso. E aí, César, qual o próximo dia Pedro Álvares Cabral essa música está.
1: Ah, cara... Eu, putz... Não sei, porque aí o cara, ele, ele se aprofundou, na verdade, né? Ele não... não se desviou do lugar, né? Do é, caminho. Não, não,
0: não se desviou, mas assim, tornou a música mais sexualizada e, re, e cortou muito da história. É, o que ele perdeu em, em abrangência, ele ganhou profundidade. É, isso é verdade. E isso daí é, eu acho meio foda, sabe? Eu acho meio foda isso, porque a música perdeu profundidade, mas ganhou um pouco mais... Mais um pouco mais de sensualidade, que é tipo Zil, né? É, não sei se é um ganho, né, mas... É, verdade. Então esse é um meio, é um óvore de cabral, mas não tão cabral assim, né? É, não, não, não sei dizer. Bom, agora eu vou chegar. Cara, quando eu vi isso daqui, eu juro que eu chorei de rir. Love Bites, do Death Leopard, que é uma banda que eu acho bem, bem ruimzinha, embora eu goste deles, mas é uma banda bem ruim. Não sei se você curte Death Leppard, Sam.
1: Cara, não sou lá fã, cara. Não, não... Não sou fã aí desse rock de arena então, mas obviamente a gente tem que reconhecer um, uma banda que tem uma história como a história do baterista, né, que é um baterista que não tem um braço. E que tá comendo pra caramba, viu? Sim, não, justamente. E o Yahoo, que é a banda lá do Robertino
0: Recife, gravou a versão de Love Bites, chamado Mordida de Amor. Faz sentido. E que essa música virou tema de novela da Bebê a Bordo. Nossa. E a versão brasileira é muito mais triste, muito muito mais bad vibe, porque na versão é, original fala sobre um cara que tá desiludido com amor e tudo mais. Minto, a versão brasileira é mais alegre, a versão original é muito mais triste, porque ele fala que nunca vai encontrar ninguém, que amor ele machuca, não sei o que e tal. É isso que a música fala o tempo todo. Olha, olha a diferença só do comecinho da música, quando diz. Se você tiver o um amor à sua vista, cuidado, amor, morde Quando você faz amor, você olha no espelho, você se olha no espelho, quando você pensa nisso, ou você se parece ele se parece comigo. É, você conta mentiras e diz que é pra sempre? Você pensa duas vezes ou apenas toca e vê? Oh, baby. Oh, yeah. Quer dizer, é o cara que foi lá, deu uma foda com a mina e tá perguntando lá. Ah, foi bom. Você fica pensando no teu ex? E, e a versão do Robertinho lá do Recife? Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo? Vai me dizer
1: que era pra sempre? Isso se é amor ou uma docetia? É, não sei. Eu acho que o primeiro entra naquela categoria dor de cor, né? Não, mas os dois são
0: Dor nem nem de sei curta. se ele pegou, cara. Nem sei se ele pegou. Porque na letra e... original ele, ele começa dando um conselho, falar: olha, você tiver, você, porque essa parte não tem na versão do Mordeiro do de amor no lá do Yahoo. Porque fala assim: ó, se você tiver. Você ó, amor, cuidado, moro. É pra avisar que vem choradeira por aí. E aí depois começa o refrão, que é da onde começa a música do Robertinho do Recife, já começa direto aí falando que deu uma foda lá com a mina. Pergunta você já chorou no espelho? Você vê? Ele parece mim. Você realmente gosta de mim? Você realmente diz que é pra sempre? Você só que, é o, que é a parte que diz em inglês é touch and see é aquela coisa de é, só tocar e não fazer nada, sabe? E aí ele quer avisar que foi dormir com uma moça nas duas músicas e que o cara tá desiludido porque a moça deixa ele que era aquela coisa que era só pra noite e tudo mais. E, e na versão do Roberto do Recife eu acho que ele é mais alegre, porque ele parece que é menos conformista, sabe? Parece que vai ter um revival. É, exato, parece que vai. Ou aquela coisa, ele fala mais que o amor morde, mais pela sensação de dor que causa do que por abandono do Death Leppard, o cara simplesmente termina a música falando que ele vai ficar sozinho. Sabe? No caso do, do Yahoo, não, do Yahoo, você. Eu ainda acho que o do Yahoo é um pouco mais alegre. Não sei se é a impressão que eu tive vendo o Robert eu, eu ouvindo o Robertinho do Recife, que quando você pega a mordida de amor, o finalzinho dela é bem assim: amar assim jamais dizer adeus já não é mais. Amar assim jamais dizer adeus já não é mais grande surpresa viver assim e se morder de a se morder de amor. Na versão original é, é mais triste isso, que é o cara ele já tá conformado de que não vai rolar nada e que ele vai ficar pra, pra ser o outro, sabe? Estranho. É, é estranho. Mas e aí. Eu acho que essa daí não ganha o Pedro Alvarez de Cabral porque ela é muito parecida com a original. Talvez menos triste, mas é muito parecida. E você? é sei lá, né, cara? Complicado. Agora vamos falar, cara, daquela, daquela música que, puta que pariu, eu acho isso uma grande merda. É, é, é assim, estraga uma das minhas músicas favoritas, que é Angélica com a gente, se a gente se entender, que na verdade é uma versão de Linger do Cranberries. Aproveitando até que este ano já morreu a Dolores Jordan, que, que qualquer divindade já tem, porque, puta, Cranberries foi uma das bandas, assim, mais fodas, assim, desses pop alguma coisa, que eu curtia muito quando era mais e Linger, eu acho uma puta de uma música legal pra caramba. E, hum, uma puta de uma música triste, Inclusive, Linger. E o que você que acha dessa versão da Angélica, se a gente se entender?
1: Cara, eu não lembro dessa versão da Angélica, mas pra mim também a música do Cranberries é uma música ok. Eu não, não sou fã da banda, então eu não assim, saberia opinar. Porque assim, Só que como, como é uma música daquela que de, poderia ser a próxima primeira dama do Brasil, mas não será, é. e nisso você já perde pontos, automaticamente. Não, cara. Você pega Linger, Linger
0: significa prolongar. É a música sobre você é continuar uma coisa que tá dando certo. Hum. E, cara, é muito triste, porque começa assim, ó, se você, se você puder voltar, não deixe isso queimar, ou não deixe isso acabar, não deixe desaparecer. Tenho certeza que não estou sendo rude, mas é apenas a sua atitude que está acabando comigo e está estragando, e eu jurei. Jurei que seria sincera. Querido, você também jura Então, por que você estava segurando a mão dela? É assim que ficamos agora? Você estava mentindo o tempo todo? Isso foi só um jogo pra você? Então, quer dizer, a mulher que tá super desiludida, porque tava afim de um cara, ela sabia que o o cara não prestava, ou como agora as moças dizem, é um cara que é o tipo do boy lixo, e de repente hum, cansou e percebeu que, que não adiantava mais ficar prolongando, e aí você pega se a gente se entender, virou uma coisa tão diferente isso, porque na versão da Angélica, é assim ó, eu sei pode parecer que é difícil ver uma solução, parece que o problema é só mais um dilema, mais uma confusão pra me enlouquecer, cara, que sentido Mas isso? Cara, ah, é Angélica né sentido não precisa ter, pior não é isso, pior que esse disco, foi o último disco que ela gravou antes de casar com o Luciano Huck, e era pra marcar, assim, uma fase mais adulta dela, sabe? Sai daquelas músicas mais infantis, infantis. Que, ela, que ela gravou durante um tempo. Embora Vou de táxi que também é uma versão que ela fez de uma outra música, né? é lá muito infantil, mas consideramos infantil, lembrando o contexto dos anos 80, e, e a pega uma puta música bad vibe, uma puta uma música profunda, fala de relacionamento que não dá certo, de uma moça, e a, 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 a gente pode até imaginar que é um pouco da Dolores também, nessa época, que ela já era uma pessoa meio pra baixo, meio pra baixo, e aí você pega uma música que não faz sentido nenhum, cara. Sabe? Aí você pega o segundo refrão. Eu sei, não é tão importante, você também já passou por isso. Mas essa é minha vida e nada é igual, o mundo já mudou e eu mudei também. Olha que profundidade, cara.
1: Cara, é profundidade de esposa do Luciano
0: Lucchi. Pior que não foi nem ela que escreveu isso, sabe? Foi o cara chamado Dudu Falcão. Nossa. É, essa é o Pedro Álvares Cabral com louvor, porque tudo bem, a ideia de uma mulher desiludida, é, mas não chega nem perto da sua origem. Eu acho que esse é o Pedro de Cabral com as outras é, duas embarcações, né? Que seguiam ele. Porque, olha, essa desviou fácil. Agora, vamos pra uma. Bicho, não, cara. Isso daqui é, é uma vergonha ali, é muito grande. O The Fevers gravou a música Eu Sou Mais Eu, que é a versão deles pra IMCA do Village People. <risos> e pensar que o The Fevers é uma das bandas mais antigas que já existiu, que existe até hoje, né? Que agora só toca música antiga, um os os grandes sucessos dele. Inclusive, eu lembro que teve uma festa que um professor amigo meu foi que tocou The Fever's e The Fever's eles eram agenciados pelo menos, pela menos pessoa que pegava The Wonders e tudo mais e bicho, resolveram gravar um dos grandes hinos gays dos anos 70, numa versão que perde completamente o conto porque ó, eu sou mais eu
1: cara, cara, eu acho eu, eu, César, op opinião antes de você falar, opinião individual eu acho que alguém se identificava com essa música, queria cantar mas obviamente por Conta da época, não poderia sair e cantar a música realmente. Então ele sugeriu, assim, fez: Olha, tem essa música aqui, mas a gente pode fazer a letra assim assim. assim. E aí, o que você acha? E aí os caras abraçaram, entendeu? É, pode ser. Eu também concordo plenamente contigo. Porque, como você é, pegar... é Eu acho que foi uma bela camuflada isso
0: Não, cara, e a MCA, é, assim, Village People, que é um grupo que merecia, inclusive, um programa só pra falar sobre eles, porque esses eram uma coisa muito fantástica na, na era disco, que é fazer uma paródia com estereótipo de machão mas uma coisa tão esculachada, tão escrachada que indiretamente virou hino LGBT pô, você pega a IMCA a MCA é pra tirar um sarro que o pessoal ia pra, pra... aqui no Brasil nós chamamos a, o IMCA de ACM, a Associação Cristã de Moços, onde um monte de mocinho ia lá pra estudar, pra ficar lá porque era muito pobre, não tinha dinheiro e os caras ofereciam uma boa formação Só que os caras eram muito rígidos, muito aquela coisa, ah, Jesus, inferno, e tudo mais, e aí ele vai dizer que não todo mundo que ia pra lá na verdade ia pra queimar a rosca
1: você tá, tá falando um negócio muito tá sendo muito indelicado eu lá pra, confraternizar, ué, pra é, fraternizar Só a primeira broderagem
0: da história né Sim. E, e assim, e o Village People é uma banda com histórico muito legal você pega ainda né, e todas essas músicas, é tudo músicas pra tirar um sarro com machão, tanto que até os estereótipos do mecânico do, 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 do militar lá do bombeiro no caso, o Índio, era todo um estereótipo de marinheiro. Homens, marinheiro. Eram homens muito machos. E, na verdade, eles faziam aquilo desmunhecando, dançando como louco. O que era considerado coletivo. É, que na verdade,
1: é marinheiro, índio, policial, o traba trabalhador de construção civil. E acho que tem mais um, não tem? Tem, tem mais um, não tô lembrado. Mas, é, mas, é, mas é, são esses estereótipos. E aí,
0: a MCA era justamente pra isso. Ó, ah, vocês Cristã de Moços, que recebe jovenzinhos e todo mundo ali é meio biba. E aí, olha. Olha o trecho do, do Eu Sou Mais Eu. Diga que eu não sirvo mais pra você. Diga que eu só quero é meu prazer. Diga, egoísta eu sou, eu só pensa em mim somente. Diga que você me enganou também. Diga que no seu lugar tem alguém. Diga que eu não vou me importar porque você não sinto nada. Agora eu sei que eu sou mais eu, sou mais eu. Agora eu sei, eu sei que sou, eu sou mais eu. Já cansei de sofrer e chorar por alguém que não liga um segundo pra mim. E você acho que era só quatro, porque a dança do MCA, cada um forma uma das letras do MCA. Ah,
1: verdade. Acho que deve ser. Deve ser isso. Índio de policial, marinheiro e, e... Não, tinha um cowboy, não tinha não? Não, não tinha, era um índio, deixa, índio. Eu até, deixa eu até procurar aqui Só pra
0: gente te fazer o tirateio Mas é isso, César, o que, que você acha de, de, Dessa mudança? O quão Pedro Alvarez Cabral É isso daí?
1: Cara, eu acho que a versão São cinco, hein? Eu, eu acho que a versão Brasileira, ela é um retrocesso Na verdade, ela voltou A, a versão original é fora do armário A versão brasileira é dentro do armário então, ó Aqui nós temos aqui é, O
0: policial O índio norte-americano O cowboy O operário O soldado E o motociclista isso, Na verdade o Village People Era um, dois, três, Não, quatro, quatro, quatro cinco, seis são cinco Mas eles são seis, na verdade
1: Caramba Eu vou até te Deixa mostrar, mostrar. Um eu... Que eu... Então, eu tô, tô vendo uma foto aqui na Wikipedia Eu tô vendo um Cowboy uh, O policial. Um motoqueiro Tipo Tipo Rob Halford, tá ligado? Não, é, esse botão aqui Índio Policial é Isso operário e um militar que é o uma... é, aqui na foto que eu tô vendo o cara o, o cara ele não tá como marinheiro ele tá com ele, ele está como militar com uma roupa bege é que na verdade acho que eles alternavam
0: uma coisa ou outra mas são seis cara seis pessoas sim e gente é muita gente aí no Village People
1: a gente na verdade pensando em quatro Olha na verdade são seis Olha lá, um policial um índio norte-americano um cowboy um operário um soldado que é militar e um motociclista e, e assim cara Cara, realmente a letra do The Fever é um retrocesso.
0: É uma letra, na verdade, que se o Bolsomito ganhar, quando a gente publicar esse programa, provavelmente vai ter passado o segundo turno. Se ele ganhar e instaurar a, o combate ao gaysismo, provavelmente não.
1: Essa, essa seria a música, a música oficial. E isso só, só é uma coisa, né? Uh, eu, eu não sei como é que é a formação deles hoje em dia, mas deveria ser cinco, já que um dos integrantes morreu em 2001. Mas deveria substituir o que, com seis. Isso, que ele é era um motoqueiro. E, e aquele negócio, eu falei que ele é um motoqueiro de tipo o, o Rob Halford, né? E o nome do cara era Glenn Hughes. Pois é, né?
0: Que, que coincidência, né? Na verdade também morreu o índio. Um dos índios, um cara que fazia o índio também morreu. Ah. E que, aliás, Village People é uma banda muito foda, assim, conceitualmente é muito legal porque eles conseguiram pegar o estilo mais popular, o estilo mais, vamos dizer assim, mais em
1: voga nos anos 70 e transmitir uma mensagem que estava muito pra frente na época. É, mas que provavelmente tinha a ver com o público da Daquela música também, né? Que, que ia daquela
0: cena. Não, mas o pessoal da disco não era nem tanto assim. O disco era meio misturado. Okay?
1: Não se falava assim. Não, então, assim. mas era misturado. Pois é, tá. Era misturado. Também tinham pessoas lá que se identificavam com isso, né? Tanto que. Sabe a música Inda Neve? Quase que
0: usaram essa música Inda Neve pra campanha de recrutamento da Marinha Americana. Pô, <risos> a gente podia fazer o programa Village de People, cara. Porque eu acho que tem é. história pra caralho mesmo pra contar. E eu acho estranho porque Inda Neve é uma daquelas músicas que tira um puta de um sarro com a marinha americana mas enfim vamos seguir a nossa lista e seguindo a nossa pauta tá aqui vamos para vamos lá que nós já falamos de dinheiro do Havaí falamos do The Fevers Leandro e Leonardo é por você que canto que na verdade é a famosíssima The Sound of Silence do Simon Garfunkel que essa música tem uma história muito curiosa essa música The Sound of Silence foi a última música que eles gravaram antes deles desfazerem a dupla porque eles tinham um brigado aí a música começou a fazer muito sucesso e eles voltaram porque o Simon Garfunkel ironicamente ganharam muito mais dinheiro com as versões das músicas dele do que com as próprias músicas quando eles tocavam. Que faz todo sentido, né? Faz. e Eu acho que é meio injusto até porque pô, The Star of Silence é a música só no violão inclusive que foi só o Simon que gravou essa música. Então como como ele tinha separado do estava para do Garfunkel, então ele separou então ele gravou praticamente sozinho essa música. E essa música ela é uma música ela foi foi feita com a letra do e do João Viola na versão do Chororo, não, Leandro Leonardo e foi a música que fez eles estourarem no Brasil todo, vendendo 2 milhões e 500 mil cópias o que é um feito em tanto, vai dizer que não ah, sim, é, só que quando você pega a versão do Leandro Leonardo, a, quando você pega por você que eu canto e vai com, comparar com The Star of Silence é, a The Star of Silence, ela, ela começa com um tom triste fala de um cara que é super, super solitário inclusive isso tipo, que o som do silêncio, quer dizer o cara é tão sozinho que a única coisa que ele escuta é o próprio silêncio tanto que a música original ela começa assim, né, olá escuridão minha velha gun, vim conversar com você de novo, porque uma visão suave uma visão arrepiante deixou suas sementes enquanto eu dormia, e a visão que foi plantada em, meu, em minha cabeça ainda permanece dentro do som do silêncio em sonhos sem descanso eu caminhei só, em ruas estreitas de pedregulho sob a luz de uma lâmpada da rua levantei minha lapela para me proteger do frio e da umidade, e aí na versão de, do Leonardo Leonardo, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você esse seu jeito de me abraçar esse seu jeito de olhar para mim, foi que que fez com que eu gostasse logo de você tanto assim, é por você que canto quanto mais você me abraça, mais quero ter você, cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver, é por você, e aí César?
1: Encaixou bem é, é que até mesmo a música original não sou muito fã, eu gosto da, eu gosto da versão que o Nevermore fez dessa música que eu desvirtua de... completamente
0: eu gosto a da versão
1: original, cara, a, a letra continua mesmo, a, a letra continua mesmo mas eles desvirtuam completamente isso no meu então, isso eu acho muito legal. O Disturbed fez versão de Sound of Silence. Ah, cara, eu comecei a ouvir, eu achei, nossa. Então, hum, eu fui... Eu Eu, sei,
0: eu, eu fui ouvir é, a versão do Disturbed e sabe o que eu achei interessante? O assim, pessoal falou super bem. Eu achei uma música bem mais ou menos a versão do, do Disturbed e eu confesso que eu não sou muito fã dos covers de Sound of Silence, sabe? Eu não sou... Eu particularmente não sou muito fã. Não que eu ache elas ruins, eu só não sou muito fã. Essa do Disturbed é uma delas. O Disturbed eu achei meio... Meio mês estranho. E a The Sound of Silence do Nevermore, ela é interessante porque estou um pouco do instru um instrumental original, mas eu gosto muito da parte de violão do original. Eu acho se você te deixa só só instrumental, já tá uma música muito boa, a versão do original. E eu acho que é por isso que as pessoas fazem tanto é, assim, cover. assim, a,
1: a canção no violão, ela é muito bonita, a melodia no violão. Sim, e tanto que se você encaixar qualquer letra, ela fica uma música legal. Isso que eu acho foda. M mas eu acho divertido, até porque eu tava pesquisando algumas coisas, né, sobre essa música, e vendo uns comentários na internet, acho que até vi um tópico no Last FM e os caras descendo o pau na música, na versão do Nevermore, fala, porque assim, se você ouve, tipo, claro, falando uma pessoa que é, fala português de forma nativa, né, não, não nativo na língua inglesa, uh, você não se toca muito, assim, você não presta muita atenção na letra, você não identifica, depois que você para, você começa a prestar atenção na letra, aí ser... Cara, mas não é... Isso aqui não é... Aí depois que você associa, que você percebe que é uma cover mesmo, porque é uma coisa que não tem nada a ver. Mas tipo, os caras descendo muito pau, falando, é, não nada a ver. Os caras é, pegaram um instrumental qualquer e colocaram a letra só. Tipo, ah, qual que é a graça de fazer uma cover que não é parecida com a original? Mas essa é a graça, cara. É fazer sem parecer com a original. É, é tipo que é a versão. Se você
0: pegar a versão do Leonardo, é exatamente o mesmo instrumental, só que uma letra completamente diferente um ritmo completamente diferente, menos triste do que a versão, parece até uma é. canção de sertanejo, se você para pra ouvir desatento, soa muito mais uma canção de sertanejo do que uma canção de folk, acústico.
1: É nem parece aliás, nem parece muito uma canção de sertanejo, do sertanejo do, do e Leonardo, porque não é uma dor de corpo. é senhora. uma declaração de amor pro cara que tá com a mulher e ele fala lá da relação dele com a mulher, exato e, é, e é completamente
0: diferente do tipo. Sound of Silence original, porque essa respeitou o instrumental completamente, mas a letra é
1: muito mais alegre versão do Lando. Não, é uma música alegre, é uma canção alegre, é uma letra alegre, né? Que aí é o cara que tá lá com a mulher e ele basicamente ele faz uma, faz uma declaração, né? Não, com certeza, com certeza mesmo. E vamos pra nossa última música que aí eu tenho
0: que comentar, porque eu tenho uma história com essa música que é a Hey Joe, que é, que é do uma, uma versão que o Rapa fez de Hey Joe do Jimi Hendrix Experience.
1: você eu falar que você era a arma que tava na mão do Joe. Então, mas qual dos Joes? O Joe original, né? A não sei, pode ser o do Rapa, né, já que é no Brasil você tem uma história com a então, música. Então, é que assim, eu lembro a primeira
0: vez que eu escutei essa música eu tinha escutado a versão ao vivo dela no TV eu falava, cara, essa música não me soa com um cara de música do rap, sabe? E aí, como se não bastasse ela ia não me soar com uma música do Rapa eu tava estranhando aquela música, eu falei, mas a letra não é assim. Eu tenho a impressão que eu essa música em algum lugar. Eis que um belo dia eu tinha visto o hey Rei Joe pelo The Shakespeare. E cara, é uma música que ela se perde muito e eu com tanta raiva, você odia tanto essa rap, sabe? Eu achei, comecei a achar tão merda por causa disso Que você pega uma música que tem todo um Contexto, é, inclusive uma música Que é transformada num reggae Música extremamente é, Psicodélica e tudo mais E eu comecei a achar aquilo bosta E tu Cesar, como um cara que curte muito o Jimi Hendrix O que, que você acha dessa versão do rap?
1: Ah cara, eu acho que a versão é ok né Que, que é uma letra que tenta se desprender Da história original né O relato não é, não é Fiel a, a letra original Basicamente né? é porque... ele fala do de um cara no Rio de Janeiro, provavelmente na favela. Então, a versão do,
0: do Hendrix é do Joe que vai tentar fugir pro México depois de matar a mulher. E ele mata a mulher e depois descobre, descobre que tá recebendo o chapéu de touro. Então, e aí o Jimmy Hendrix fala, hey Joe, por que você fez isso? E agora o que você vai fazer? Tanto as interseções pra contar a história desse Joe que tenta fugir pro México depois de cometer crime. E a hey Joe do Rapa é pra chamar a atenção, assim, que é uma coisa que eu acho que é legal louvar dessa letra é que ela fala de problema social. Isso eu acho legal. Mas eu acho que ela fica tão empobrecida, essa música na versão deles, sabe? Lembrando que até o de Purple fez cover dessa música. Você escutou a versão do Deep Purple? Do Deep Purple, não. Oh, ouvi do Body Count. Então, tem, tem a do Body Count, tem a do de Purple, que tá uma versão muito boa. Aí chega o Rapa, eles não amenizada, fica tão, assim, musicalmente falando, ela fica bastante pobre. Mas eu gosto muito da mensagem dessa música. Que aí é sobre o cara que... É, como você me falou, que o cara mora na favela e que o cara precisa entrar pro mundo do crime pra poder pra poder sobreviver. E ele começa a falar, pô, cara, não é assim. Tu então não precisa fazer isso. Essa não é a única solução.
1: É, e... que o um rapa, assim... Apesar de ter músicos gabaritados, nenhum ali era nossa, um puta músico, né? Não tinha nenhum, nenhum virtuoso, não tinha ninguém lá que destoasse muito. O som em si do rap, ele era genérico.
0: Sim, eu também acho que era bem genérico. Considerando as bandas é, de, é, é, de, de hip hop, com reggae, com rock que existiam na época, o Plant era muito melhor musicalmente
1: nesse sentido, até porque os músicos eram melhores. Sim, é que aí eles focavam mais na mensagem da as letras, a, a sonoridade, o máximo que tinha era naquela mescla ainda de, de rock, com, com um pouco de reggae, com hip hop e com, com scratch, com Sim. sample. É, e não era assim, por exemplo,
0: tá certo que o Marcelo Yuca era o cara, era o grande cabeça da banda, tanto que agora, depois de tanto tempo, passa da série do Martelo Yuca e, e, e tudo mais, a banda resolveu acabar ninguém tava mais se aguentando, mas eu fico pensando neles, o análogo que tinha mais próprio, por exemplo, era a Cidade Negra. E a Cidade Negra era
1: muito musicalmente muito melhor, muito mais rico, sabe? É, que o Cidade Negro, o problema é que ele, às vezes, na letra ele era mais bobinho. Só que ele era é, reggae mais voltado pro pop, né? Seria mais ou menos com um, um, tipo uma versão brasileira do Inner Circle. Sim, eu acho que inclusive eles se baseavam muito no Inner Circle, até a imagem dele,
0: sabe? Sim. E aí você pega o Rapa, o Rapa segue muito naquela coisa que o, o reggae tava muito boga no Brasil, só que era um reggae rock, uns elementos de hip-hop. E, e o foco do Rapa sempre foi criticar o problema social até o momento que o Bartaliuca saiu porque ele se entendeu com a banda e a banda ficou muito mais perdida do que sabe e, e, e essa música do Rei hey Joe é muito legal, porque esse Joe aí é o cara que, até porque é, eu não sei se é só a gíria do Rio de Janeiro mas eu me lembro de ter ouvido muito carioca falando chamando, tinha uma época que o pessoal chamava
1: os outros de Joe, uh -huh. o povo do hip hop falava só no Rio Joe. de Janeiro tipo, acho que galera assim próximo de reggae também, essas coisas chamava a pessoa de Joe, que um termo que o Bob Marley usava muito porque o Joe é o, é o cara comum falar, ei Joe,
0: só que aí no, no, não falava Joe como é que eu falo na música falava, John, John, ou alguma coisa do tipo mas era parecido, e aí aproveitou um pouco disso, pra falar, e você, você precisa andar com essa arma, e aí depois ele vai continuando dizendo que não, só com essa arma que eu consegui é, impor moral, e aí depois ele vai ser perseguido pela polícia esse Joe, Sim. então assim, a letra é muito mais, aí aí é um caso inverso a letra do Rapa é muito mais profunda que a letra do Jimmy Han mas musicalidade ele perde muito. Não tem aquela é, é, que, na verdade,
1: ele foi feita é, pela segunda vez aí nesse episódio uma ressignificação da música, né? Sim, sim. Mas é uma ressignificação que eu acho que ela vale muito a pena, porque ela tá muito mais conectada
0: com a nossa realidade do falar de um cara que fugiu pro México. E aí fala de um do Joe que tenta fugir depois de cometer um crime. E aí fala da perseguição policial. Até porque o Rapa, nessa época, tinha muito trabalho com favela, social. E eu acho que isso vale muito a pena da gente. Saltar. Então, eu acho que por isso que essa é uma música que ela não se perde tanto quanto as outras que nós citamos aqui. Eu acho que ela é uma música também bem ok nesse sentido. É.
1: é, e o Rapa é aquele negócio, né? Ele é aquele ponto médio entre o Cidade Negra e o Palantirramp. Sim, é, eles não falam é. de maconha, mas também não são tão bobinhos e tão de, de
0: cerebrados quanto Cidade Negra. Então, é realmente um meio-termo bem interessante aí. E, bom, eu acho que agora vocês já ouviram as nossas músicas, já ouviu, inclusive elas estão tocando aqui na trilha sonora. E César, se o nosso então quiser entrar em contato com a gente, o que tem que fazer?
1: Então, até 31 de dezembro, pode entrar no groundcast.com.br você pode procurar Groundcast no Facebook, pode seguir o groundcast no Twitter, ou você pode mandar um e-mail para contato@groundcast.com.br. Depois, A partir do dia 1º de janeiro, não sei.
0: É, não sabemos nem se estaremos aqui, porque afinal de contas uh, depende muito do que, de que acontecer nas eleições e eu quero dizer pra vocês que ainda é um grande prazer gravar esse podcast mas a gente também
1: tem prezar pelas nossas vidas é, nem sei se pelas nossas vidas porque ah, aquele negócio né? Ah, materialmente falando a gente é, seria mais prejudicado né? teoricamente nossa existência não é arriscada não é, mas a gente sabe que ainda assim teremos problemas
0: e bom galerinha, é isso aí, eu acho que fica o nosso recado também que já foi colocado na nossa página, mas qual que é a nossa posição com relação a tudo isso. Então, um grande abraço para vocês, enquanto ainda for considerado algo hétero, né? Nós, de contas, não daremos abraços héteros, porque isso daí já é queimação de filme demais. E nos vemos, talvez, na semana.